0: Der offizielle Podcast zum Magazin.
1: Hallo, ich freue mich, dass Sie zuhören. Er ist seit zehn Jahren Jäger und er hat parallel zur Jagerei eine zweite Leidenschaft entdeckt, das Filmen. Und mit seinen Filmen, da trifft er irgendwie einen Nerv und ist damit auch richtig erfolgreich. Andreas Barth ist Dreispross. Der Jagdblogger hat zusammen bei Instagram und Facebook über 20.000 Follower. Sein YouTube-Kanal, der ist auch richtig erfolgreich. Da gibt es Videos, die haben 2,5 Millionen Leute angeschaut. Andreas, ich freue mich sehr, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo Caro. Hi. Ja, danke, für die, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Du, ähm, bevor wir loslegen, ähm, erklär uns mal bitte ganz kurz, wie du zu deinem Namen drei Spross gekommen bist
0: am Anfang macht man sich ja Gedanken, wie man im Internet auftreten will, das macht man, oder ich habe es nicht gleich mit meinem richtigen Namen gemacht, und nennt man Synonym, und damals ist mir Dreispross eingefallen, einfach ein Wort für den dreisprossigen Erlegerbruch, den letzten Bissen. Der ist meistens dreisprossig, der Zweig und deswegen habe ich gedacht, nämlich Spross.
1: Okay, alles klar. Du, Andreas, wir haben eine Rubrik hier zum Warmwerden im Podcast. Mhm. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir, welcher da am ersten auf dich zutrifft und warum. Oder vielleicht auch, wenn er gar nicht zutrifft, okay?
0: Okay. Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Ordnung oder Chaos?
0: Ich liebe Ordnung.
1: Brauchst du das in jedem Lebensbereich?
0: Ähm, eigentlich ja.
1: Wie ist es, wenn, wie, wie muss man sich so deine Ausrüstung der Jagd vorstellen? Hast du das dann alles nach Größe und Farben und so weiter sortiert?
0: Nee, nee so, so pedantisch bin ich nicht. Aber ähm, ich, ich mag zum Beispiel, äh, wenn ich etwas wiederfinde, ich hasse Suchen. Und dazu, äh, das kann man verhindern, wenn man ordentlich ist. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt super penibel ist in dem, was er sortiert und irgendwo hinten packt und mitnimmt. Und die Ausrüstung, ja, die muss immer gepackt sein, ich muss wissen, wo was liegt. Aber das, äh, der Pflegezustand, der lässt manchmal zu wünschen übrig. Insofern bin ich dann doch nicht ganz so ordentlich. Aber
1: <lacht> Mehr Schein als sein.
0: <lacht> Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, aber... Äh, ähm, tatsächlich, ähm, putzen müsste ich Waffe und Kameras, die Kameras sind ja auch relativ anfällig, wenn du jetzt in der Natur bist mit dem Staub und äh, da müsste man eigentlich mehr putzen.
1: Arbeit oder? Aber die
0: Zeit habe ich auch nicht.
1: Okay. Arbeit oder mhm. Freizeit?
0: Ja, man muss ja arbeiten, meine Arbeit macht mir auch Spaß, ähm, aber ich hätte gerne noch mehr Zeit für meine Freizeit.
1: Hektisch oder gelassen?
0: Kommt darauf an, wo ich bin. Also ähm, in der Natur auf dem Hochsitz bin ich gelassen und ruhig und äh, ich kann aber auch sehr ähm, Gas geben, würde ich es mal formulieren. Also Hektik ist ja also per se nichts Gutes erstmal. Ne? Wenn, man, wenn man sortiert ist und es langsam angeht, wird es meistens besser.
1: Mac oder Windows?
0: Äh, früher Windows, jetzt Mac. Unzufrieden.
1: Ja, also ich finde, man blickt das irgendwie nicht so. Als Windows-Nutzer ist man völlig verloren mit so einem Mac.
0: War ich am Anfang auch, aber das ist relativ gut sortiert, ohne großartig Werbung machen zu wollen. Aber das ist schon okay, denn der Nachteil ist, es ist halt ein geschlossener Kreis und das lässt sich Apple auch alles gut bezahlen.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> Ansitz oder Pirsch?
0: Ähm... Beides hat seine Reize. Gestern Abend habe ich wunderbar gesessen auf einer Kanzel, hatte viel Anblick. Die Pirsch hat aber auch was, weil du dem Wild manchmal noch näher bist. Auf Augenhöhe sowieso und teilweise und vielleicht noch ein Tick anspruchsvoller ist. Viele mögen es nicht in ihren Revieren, weil es auch Unruhe bringen kann, aber es hat beides was.
1: Und Aber zum Drehen ist wahrscheinlich der Ansitz einfacher, ne? Wenn du wenn du ein Video machst.
0: Ja, also wenn, wenn du die großen Kameras mit hast, mit Stativ, äh, gestern hatte ich so ein 600er Tele mit, äh, manchmal musst du auch umbauen, das geht bei der Pirsch einfach nicht. Ähm, und gerade wenn man sich beim, beim Jagen filmt, ähm, wenn man dann Pirsch, dann muss man einen anderen begleiten und dann nimmt man auch andere Kameras mit, leichtere Kameras, die Camcorder können dann mittlerweile unheimlich viel und das geht auch.
1: Ja. Haarwild oder Federwild?
0: Ganz klar Haarwild, ähm, Federwild, äh, bin ich wirklich schlecht. Erstens bin ich ein schlechter Flintenschütze und ähm, die Möglichkeiten. Aber ich hoffe, dass es das bald mal klappt mit einem vernünftigen Fasanhahn.
1: Okay, hast du das geplant?
0: Äh, ja, also wir haben auch selber... Ah, ähm, okay, nicht na, als Reise. Tatsächlich, mhm. Nee, nicht als Reise. Wir haben selber auch Niederwildreviere, Nieder Nieder wo ich jagen gehen kann. Es hat aber immer nicht geklappt mit Fasanen und äh, aber das kommt noch, steht noch auf der Liste.
1: Alles klar. Du, jetzt will ich direkt einsteigen mit dir. Du bist als Erwachsener erst zur Jagd gekommen und hast in deiner Jugend auch erstmal richtig schlechte Erfahrungen gemacht, so mit diesem Stereotypen Stinkstiefeljäger, der nicht Gejagd, sondern euch als Kind aus dem Wald verjagt hat. Du bist ja. aber dann trotzdem irgendwann zur Jagd gekommen. Wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Also ich hatte damals einen ähm, sehr freundlichen Chef der mich ähm, immer quasi in der Arbeit, ähm, der ihm ganz viel erzählt hat von seiner Jagd. So, und ähm, ich habe natürlich auch gefragt und habe Interesse gehabt und das hat er gesehen und hat dann gesagt, komm doch einfach mal mit. Und dann bin ich mitgegangen und ähm, habe halt gemerkt, dass das auch noch andere freundliche Jäger gibt, die, die äh, Interesse haben an, an der Natur, was uns verband, äh, verbunden hat. Und dann ähm, gab es so eine Schlüsselszene und ähm, eine Rote und abends auf der Wiese, ein wunderschönes Bild und dann irgendwie hat es den Klick gemacht.
1: Und dann hast ja. du auch direkt einen Angriff genommen oder hat es dann noch ja, gedauert? Genau.
0: Nee, ich habe es direkt in Angriff genommen, habe ein, ein halbes Jahr einen Kurs gemacht in der Kreisgruppe, ganz in der Nähe von meinem Wohnort. Das war sehr angenehm. Und dann habe ich eben den Jagdschein gemacht, auch im ersten Anlauf geschafft. Und doch erstmal überrascht von der... Von der, von der Komplexität des, des des Stoffs, den man da lernen muss, also Waffenkunde und äh, Wildkunde und was also alles ja mögliche, was du auch weißt, was du da lernen musstest, aber ich habe es geschafft und das war gut.
1: Und ist es dann warst du schon davor ein begeisterter Filmer oder ist es dann parallel mit deiner mit deiner Jagerei entstanden?
0: Das, das hat tatsächlich, also eigentlich erst richtig mit dem Jagdschein angefangen. Ich immer gern, war immer gerne in der Natur, habe früher Vögel auch beobachtet, Kraniche und ähnliches. Da hatte ich aber auch nicht das Geld, um Kameras zu kaufen. Aber tatsächlich war das irgendwie gleichzeitig die, die Leidenschaft zum Jagen und zur Jagd auf Fotos.
1: Mhm. Ich stelle mir das ja schon irgendwie wahnsinnig schwierig vor, also ähm, vor allen Dingen als Jungjäger. Ich meine selbst jetzt heute, mhm. ähm, nach zehn Jahren bei dir oder also bei mir sind es auch ungefähr zehn Jahre, wenn da ein Stück austritt, dann ist man ja so, oh, so angespannt sofort. Ja? Und das Adrenalin mhm. schießt dir äh, bis in die Kapillargefäße. Äh, hast du dann überhaupt den Nerv? Also wie macht man das, dass man das alles im Griff behält? Geiles Bild, guter
0: Schuss? Und das geht eigentlich nicht. Okay. Also man kann eigentlich nicht zusammen jagen und gleichzeitig die Kamera bedienen. Das habe ich am Anfang versucht. Das geht schief. Eins von beiden funktioniert nicht gut. Klar wird man mit der Zeit einfach routinierter. Der Stresspegel sinkt einfach auch durch die Erfahrung in beiden Sachen. Und dann kriegt man da schon was hin. Aber man sollte, wenn man damit auch startet, so als Tipp für Leute, die das machen wollen, eigentlich hier begleiten oder sich auf eine Sache konzentrieren.
1: Okay. Und ähm, kannst du mal beschreiben, wie so deine Bildsprache ist? Also wie baust du deine Filme auf? Was ist dir wichtig bei einem Film?
0: Ganz wichtig ist mir, dass, dass es eben nicht reduziert ist auf das Finale. Also das Beute machen, der Schuss. Ich weiß, das kitzelt. Viele, viele sind daran interessiert. Aber äh, wer meine Filme gucken möchte, der guckt halt das Drumherum. Und äh, da ist auch mal ein Abschuss dabei. Aber das ist nie der Mittelpunkt eines, eines Videos.
1: Ja, es ist für mich eh was, was ich nicht so nachvollziehen kann. Ich kenne da viele, die gerne solche Filme anschauen. Und mhm. eben immer, ich finde der Moment des Treffers, das ist so ein trauriger, schlimmer Moment, jetzt für mich ganz persönlich. Und ich will mhm. mir das gar nicht angucken müssen, auch noch von anderen. Wie erlebst ja. du das oder kriegst du da irgendwie Reaktionen?
0: Also ähm, ich glaube, die Motivation, das zu sehen, ist jetzt gar nicht unbedingt immer pathologisch. Also dass da irgendwie eine Krankheit dahinter steckt oder eine Effekttascherei oder ähm, ich glaube, es ist ganz oft Neugier, aber auch das Interesse zu sehen, äh, wo sitzt der Treffer und was passiert. Also ein ganz normaler äh, fachlicher äh, Grund. Klar äh, ist es für viele auch, ähm, ja, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Unfall, wenn die Leute vorbeifahren, darüber gucken müssen. Mhm. Ähm, es gehört dazu, aber wir Jäger wissen eigentlich alle, wie das aussieht, wie der Tod aussieht. Mhm. Und ähm, wenn es dann Abschüsse sind, die man sieht, versuche ich eben Augenschonende zu zeigen, weil wir auch Videos zeigen, die Nichtjäger sehen. Und du kannst einfach auch damit am schnellsten erschrecken.
1: Ja, ne? ja klar. Ich meine, deine Videos kann natürlich äh, sich jeder anschauen bei YouTube. Gibt es dann da mhm. auch äh, richtige Hater? Hast du sowas schon mal äh, erlebt am eigenen Leib?
0: Hab ich schon. Also Wir sind ja auch deswegen damals, Übergang vor über einem Jahr, anderthalb Jahren, eine eigene Videoplattform zu gründen, weil die Beschränkungen auf YouTube auch größer waren. Das hat auch gar nichts mit bösen Bildern zu tun, sondern Jagd, Waffen im Internet, das wird reglementiert. Aber ich habe auch mal böse Kommentare, die dann auch mal sagen wir, in Richtung strafrechtliche Handlungen gehen, Beleidigungen, auch Bedrohungen. Aber da versuche ich eben die zu löschen, die Leute zu blockieren oder eben anzuzeigen. Und wenn es kritische Stimmen sind, also einfach Unverständnis ist oder man will sie austauschen, das muss erlaubt sein und dann muss ich auch mir die Zeit nehmen und das erklären. Und das wird eigentlich immer gut gesehen.
1: Absolut. Ich meine, das ist auch deine Pflicht, finde ich. Ne? Wenn man in, in die mhm. Öffentlichkeit tritt mit sowas, was natürlich streitbar ist, dann muss man natürlich auch dann ähm, eigentlich zu einem Diskurs bereit sein, ja? mit, auch mit kritischen Stimmen, finde ich.
0: Also, grundsätzlich, ich war ja nicht anders. Ich habe damals ein Erlebnis gehabt und das werden ganz, ganz viele, die kritisch oder sich unter Jagdvideos äußern, auch haben. Das kann der Jagdpächter sein, der den Hundemann anranzt oder die Hundefrau, weil der Hund nicht angeleint war oder spielende Kinder, die dann halb bis abends um sieben vor der Kanzel toben, dass er die wegjagd und nicht den richtigen Ton findet. Und die sehen dann Jagdvideo und lassen sich da aus. So, und ähm, im Idealfall machen sie das, ohne einen zu beleidigen. Und dann kann man versuchen, mit Worten die Leuten, den Leuten Argumente zu liefern. Das ähm, muss auf beiden Seiten natürlich ähm, gewollt werden. Aber dann kann da eine gute Kommunikation werden. Und dann muss man einfach mal, sich, müssen die Leute mitgehen. Ne? Also Jagd muss man erleben. Das kann man ganz, ganz schlecht auch erklären in Worten. Man muss es einfach spüren und draußen im Wald oder auf dem Feld das mhm. selbst erleben, was da passiert.
1: Ich möchte noch mal auf eine Sache zurückkommen. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass du eben auch manchmal zeigst, wenn was schief geht, also wenn du mhm. einen schlechten Schuss hattest. Ähm, mhm. Warum zeigst du sowas auch?
0: Es sind ja viele, viele Jungjäger auch dabei und ähm, andere Jäger. Und ich möchte halt nicht ähm, ein, ein schön gefärbtes Bild auch zeigen. Also Na klar kann man manche Sachen stellen, man kann auch was weglassen, aber eben ein schlechter Schuss gehört für einen Jäger, der viel jagt, der lange jagt, auch dazu und die Konsequenzen und die Leute, die einem da helfen, die Nachsuchenführer zum Beispiel, das muss einfach in den Vordergrund gestellt werden und natürlich auch, was das für das Tier bedeutet, als Mahnung, als Aufklärung, aber eben auch für die eigene Darstellung, dass man auch nicht perfekt ist.
1: Ja, das finde ich schon bemerkenswert, muss ich sagen, weil das ist ja etwas, worüber man halt nicht gerne spricht. Also schon mal selbst im engsten Bekanntenkreis wird sowas eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig thematisiert. Das finde ich dann schon mhm. sehr bemerkenswert, wenn man das dann wirklich so einer breiten Öffentlichkeit dann auch zugänglich macht, wenn man einen Fehler gemacht hat, was jedem von uns schon passiert ist und auch noch passieren wird. Also das mhm. ist schon was auch, glaube ich, was dich sehr unterscheidet, oder, von anderen?
0: Ich, ich kenne auch andere Jagdfilmer, die auch äh, Fehler schon gezeigt haben oder äh, Missgeschicke. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ich zeige auch ganz viele Sachen, die funktionieren, aber ihm das gehört auch dazu. Und äh, mich äh, treibt das immer sehr um, ähm, wenn das passiert. Und ich bin immer froh, dass ich dann gute Nachsuchenführer habe. Ihr habt den Balke da letztens mal, hast du interviewt, da mhm. gibt es den Friedrich, der ist in der Truppe drin, der hat mir auch schon geholfen und ähm, ja, ich bin so froh, dass es solche äh, Jäger auch unter uns gibt, die dann äh, das ausputzen, was ich als Schütze versaubeutelt habe.
1: Mhm, ja, absolut. Du, und wann hast du gemerkt, dass deine Videos äh, irgendwie Nerv treffen, dass du Erfolg hast damit?
0: Also die die am Anfang habe ich mich gefreut, dass dann der Feldhase 100 Aufrufe hatte im Video bei YouTube. Mhm. Und dann wurde es immer mehr und dann auch der eigene Anspruch ändert sich und auch die Qualität der Videos. Und ähm, eigentlich ging es erst richtig los, als ich anfing, mich vor der Kamera zu zeigen.
1: Wie kam es dazu, ich, dass du gewechselt hast?
0: Ich habe einfach gemerkt, dass das kein Reinfall wird, diese, diese Videomacherei auf YouTube. Das wird nicht peinlich. Man muss ja immer gucken, das hat auch immer Auswirkungen auf, auf sein, sein Privatleben, auf, auf die Jagd und natürlich auch auf seinen Beruf. Und ähm, ich habe gemerkt, okay, das funktioniert. Du stellst dich hier gut dar und das gibt keine Nachteile. Also kannst du dich auch zeigen. So. Okay. Und, und, und das hat geklappt mit so einem Video vor, ich glaub, glaube erst vor, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist das gut angekommen. Die Leute haben auch gesagt, endlich mal, keine, endlich mal ein Gesicht vor der Kamera. Wir wissen, mit wem wir das zu tun haben. Und es hat wohl auch nicht viele verschreckt, das Gesicht, und dann ging es <lacht> weiter.
1: <lacht> du bist ja als Publisher bei Hand on Demand auch mit dabei. Das ist wirklich Ach, genau. richtig erfolgreich. Wie erklärst du dir den Erfolg und wie ist der Status momentan bei Hand on Demand?
0: Also, der Hand on the ist ja eine Sharing-Plattform, also ein, eine Plattform mit einer PayPal. Also die Leute müssen Geld bezahlen, anders als bei YouTube. Ähm, wir können aber dort eben alle Regeln, die YouTube aufbaut oder Google aufbaut, die haben wir da nicht. Und ähm, das sind natürlich viele Jäger, die hier reingehen, aber auch angehende Jäger. Wir sind jetzt bei, ich glaube, um die 6.000, 6, 6, 7.000 Abonnenten in anderthalb Jahren. Das ist für ein Startup mega, mega viel. Und äh, das Feedback ist auch gut und das funktioniert, weil mit die größten jagdfilme Deutschlands sich zusammengetan haben, um dieses Projekt aufzubauen. Und es ist vielschichtig, ähm, sind ganz unterschiedliche Videostile und Jagdstile, Auslandsreisen, es sind Trophäenjäger in Anführungsstrichen dabei, es sind aber auch ganz normale Fleischjäger und Erlebnisjäger dabei und ähm, ja, es gibt Hochglanzvideos und Videos aus der Ego-Perspektive, also ganz unterschiedlich und glaube, das macht's aus.
1: Ich habe es vorhin schon mal ähm, gefragt, dass ich mir das äh, irgendwie mega aufwendig vorstelle, wenn du dann auch noch dein Filmequipment mitschleppst. Also was nimmst du alles mit raus, wenn du abends ansitzen gehst?
0: Ähm, das ist eine ganze Menge, ähm, <lacht> damit ich immer froh, einen großen Rucksack habe. Also gestern Abend bin ich rausgegangen mit einem Stativ, ein großen Stativ mit einem vernünftigen Kopf drauf, dass man vernünftige Schwenks machen kann. Darauf war eine äh, Vollformatkamera. Daran hing ein Teleobjektiv, ein 600er. Das wiegt so ungefähr zusammen vier Kilo. Dann auf der rechten Schulter war der Bergstutzen. Der hat auch nochmal seine 3,5 Kilo. Und dann habe ich einen Camcorder mit. Dann habe ich einen Rucksack mit. Und Fernglas, eine Wärmebildkamera. Und was zu trinken. <lacht> und die Zigaretten.
1: <lacht> ja. Du und, ähm, also da
0: geht noch, geht noch mehr, aber ja. das war das leichte Gepäck.
1: Okay. Ja, und aber du hast das Equipment, du hast ja vorhin schon gesagt, am Anfang hast du jetzt noch nicht so viel gehabt. Man schafft sowas dann ja mm. nach und nach an. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, das würde mir auch Spaß machen, was braucht man mm. denn, um loslegen zu können, damit man, sag ich mal, beginnen kann, eben Videos zu produzieren?
0: Ja ganz oft wird das gefragt, da muss man immer auch mahnen und warnen, weil das ist wirklich viel Arbeit. Das Sammeln vom Rohmaterial, das ist das eine, der Schnitt nachher ist das andere. Wenn man dann aber unbedingt den Willen hat und es gibt einen Publisher bei Hand, und Mann, der Leon Ritz, der hat mich vor vielen Jahren mal angesprochen mit seinem Vater zusammen, war es noch ein kleiner Bub. Ja, ich will das auch machen, der hat es durchgezogen. Dem habe ich damals auch gesagt, besorge dir einen Camcorder, handlich, klein, mit einem starken Zoom und der muss lichtstark sein. Also ein großer Sensor, der es eben schafft, die Bilder aufzunehmen, die wir eigentlich immer sehen, wenn es dunkel wird in der Dämmerung. Und deswegen brauchst du lichtstarkes Equipment.
1: Okay, also das wäre jetzt mal so die Basis. Und dann, was muss man denn da noch machen? Also zum Beispiel im Vorgespräch hast du gemeint, der Name wäre schon auch eine wichtige Sache.
0: Ja, also klar, erstmal muss man sich klar werden, was will ich eigentlich damit erreichen? Will ich mich präsentieren? Will ich aufklären? Will ich Öffentlichkeitsarbeit machen? Also irgendwie muss man ja eine Motivation haben. Oder will ich reich und berühmt werden? Da gibt es bestimmt auch welche. Kann ich jetzt schon sagen, wird nichts. Braucht man nicht anfangen. Dann muss man sich eine andere Branche aussuchen. Wir haben 400.000 Jäger in Deutschland und die Aufrufzahlen, die wir haben, die sind super. Aber ich glaube, das ist dann auch schon das Limit nach ganz oben. Mhm. Aber ähm, ja, du brauchst natürlich ein Schnittprogramm und ähm, der Name, der kommt dann am Anfang. Klar, du musst einen YouTube-Kanal aufmachen oder bei Instagram im Profil. Und da muss es ein Name sein, der leicht gefunden wird und der sich einprägt. Wenn man dann außerhalb Europas, also aus dem deutschsprachigen Raum raus möchte, macht es natürlich Sinn, jetzt nicht ein einen klassisch deutschen Namen zu nehmen, den kein Engländer aussprechen kann. Mit vielen dann, Üs und Ös. Ja, genau, das wird, das wird nichts, genau. <lacht> dann wirst du im türkischen Raum was, aber äh, auf jeden Fall äh, im englischen Raum nicht. Aber wenn man alles planen könnte, dann wäre das ja super einfach. Ich glaube, was nachher entscheidet, das kann auch, das Reispros ist ja auch kein einfacher Name, aber ich glaube, wichtig ist Content. So sagt man zu dem Inhalt, den man da teilt. Und das überzeugt die Menschen, ob Bilder oder Videos, das muss halt gut sein. Mhm. Und interessant sein, dass die Leute, die ja ganz, ganz viel sehen im Internet, ich ähm, ein Bild in, bei Instagram wird drei Sekunden betrachtet, da wird auch nicht großartig gelesen, das muss sofort überzeugen oder eben nicht.
1: Wie handhabst du das jetzt mit deinen eigenen Social-Media-Accounts? Also was postest du da beispielsweise? Teaser zum Beispiel auf die, auf die ganz langen, vollständigen Filme dann bei Hand on Demand?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, wir, wir haben Trailer natürlich, ähm, die wir bei YouTube äh, raushauen. Dann äh, bei Facebook geht das auch und bei Instagram mit Instagram TV geht das auch. Ganze Videos ja mittlerweile bei Instagram auch. Ich glaube aber nicht, dass das so eine Videoplattform wird wie YouTube. Instagram ist ein wachsendes Medium für viele junge Leute, die wir da auch erreichen können mit der Jagd, was ja auch... In, also auch natürlich zweitrangig natürlich Öffentlichkeitsarbeit ist. Ne? Also das ähm, sind junge Leute, die, die naturaffin sind, die treiben sich eben rum auf den sozialen Medien, was Instagram, TikTok ist glaube ich was Neues, haben wir uns beide schon unterhalten, haben wir beide nicht. Wir sind nicht, sind wir nicht cool genug doch, ja, nee. und
1: zu alt. <lacht> nee, da sind
0: wir, da sind wir langsam ich, auch zu ja, alt. Ja. Ja, ja, Aber okay. ist man zu alt? Ich weiß das nicht. ich hat, Mich hat einer auf der Messe angesprochen in Dortmund, der hat auch einen YouTube-Kanal, Jagdstube 1. Der ist, ich glaube, über 70 Jahre alt gewesen. Und ähm, hat, hat einem auch gutes Feedback gegeben. Und, und ich glaube, das Alter, also weiß ich immer nicht, ob das Alter eine Rolle spielt. Aber sie sind natürlich in der Minderheit, klar. Mhm. So und ähm, ja, Social Media, man darf halt nie vergessen, dass das äh, soziale Leben, soziale leben nicht das reale Leben ist. Im Idealfall ist es so, aber oft ist es das nicht.
1: Du, und wenn du jetzt, Stand heute, so deine ersten Videos anguckst, was hat sich verändert oder gefallen dir deine Videos, deine ersten Videos noch?
0: Ähm, nee. <lacht> nee. Ich glaube, das liegt aber ein bisschen daran, dass der Anspruch, der eigene Anspruch auf aufwächst an die Qualität. Und auch rein technisch, der Ton war am Anfang auch gar nicht so gut. Ich habe jetzt einfach auch ein gutes Mikro gekauft, mir da ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich ja viel im Offtext spreche, also einen Sprachkommentar runterlege und versuche das zu erklären, was man da sieht. Und äh, das war am Anfang vom Ton her schlecht. Früher habe ich auch nur Schriften gemacht. Die Szenen sind nicht gut geschnitten. Aber ähm, sagen wir mal, das, das meiste Video, oder äh, das meist geklickte Video ist so ein Maiserntefilm. Den finde ich eben jetzt, den würde ich deutlich besser machen. Aber irgendwas hat da den Nerv getroffen. Und deswegen gucken die Leute das an.
1: ist halt spannend. Ne? Man wartet, bis der die letzte Reihe mäht und was dann da rauskommt. Mhm.
0: <lacht> Erntejagden sind natürlich hochspannend, sind aber auch mega anspruchsvoll, was die Jagdtaktik und die Sicherheit angeht.
1: Mhm.
0: Und ähm, da kommen wir dann zum nächsten Thema, dass man natürlich im Video auch in den Perspektiven äh, manchmal auch genau aufpassen muss, dass man mit der Kamera richtig steht, weil das Bild, was man da aufnimmt, für andere natürlich manchmal komisch wirkt. Sagen wir Stichwort ähm, Kugelfang. Wenn man nur 30 Meter neben dem Jäger steht, der schießt zum Beispiel, sieht das vom Winkel aus, als wenn der ganz woanders hinschießt. Das ist manchmal muss man schon beachten, das sind aber so Tricks und Kniffe, die man mit den Jahren lernt, dass man da genau drauf achtet und guckt, dass man die Kamera richtig hinstellt und ähm, ausrichtet.
1: Du hast dich äh, filmisch verändert in den letzten Jahren, hast du dich auch als Jäger irgendwie verändert?
0: Ich denke, dass ich mich auch als Jäger verändert habe. Also allein weil ich älter geworden bin. Ich bin ja die anderen Publisher, die sind teilweise 20 Jahre jünger als ich bei Hand on Imant und das merkst du da schon auch, wie man mit, wie man lebt, wie man aber auch jagt. Der Beutetrieb den habe ich ganz klar, aber der ist lange nicht so ausgeprägt wie bei einem 23-Jährigen. Das kann bei mir so sein, aber ich erlebe das auch bei Gleichaltrigen oder noch Älteren, dass das abnimmt und dass man sehr, sehr oft auch nur den Moment genießt, ohne Beute machen zu müssen.
1: Hast du denn schon mal nicht geschossen, weil die Kamera nicht mitgelaufen ist?
0: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Da kommt man aber langsam dazu, weil man weil man ja tatsächlich das runde Ergebnis zeigt. Aber ich war jetzt in Spanien zum Beispiel eine Bergjagd auf Arui und habe da nicht filmen können. Und dann, äh, das fällt dann auch nicht bei mir auf, weil man Abschüsse nicht oft sieht. Da wird dann schwarz überblendet, kommt ein Knall. Und dann ähm, geht man zum, zum erlegten Wildtier und ähm, gibt den letzten Bissen. Da hat mich übrigens sehr geärgert, da hatte ich tatsächlich keine große Kamera dabei. Und als ich runterging dann zu dem Wildschaf, äh, auf 2000 Meter kam in dem Moment ein großer Geier 10 Meter vor mir, mhm. lautlos mit aufgebreiteten Schwingen. Das war so ein Bild, das hätte ich super gerne mit der Kamera gehabt. Aber das ist dann meistens so, wenn du die Kamera nicht mit hast oder aus hast, passiert sowas.
1: Du hast jetzt gerade ja. eine Jagdreise angesprochen. Du warst 2019 ja auch in Namibia, dein erstes Mal dort und hast da ein mhm. richtig dickes Brett gebohrt. Das ist äh, so eine fünfteilige Doku entstanden. Ja. Ähm, mhm. Kann man so eine Reise genießen, wenn man immer so sein Konzept im Kopf hat und immer ans nächste Schnittbild denkt?
0: Hm. Also im Hof, da war ich, das hat, die haben es einem sehr einfach gemacht, weil es nicht so durchgetaktet war. Also du hattest auch die Möglichkeit, nochmal etwas zu wiederholen und dann vielleicht auch ohne Kamera zu wiederholen. Aber da gebe ich dir recht. Wenn man Anspruch hat und konzentriert ist, dann lenkt das vom eigentlichen Erleben nur mit den Augen schon sehr ab. Das ist einfacher, wenn man die Kamera nicht mit hat. Zum Beispiel, ich habe natürlich auch ich habe eine Frau und zwei Kinder und. Meine Frau hat auch gesagt, mich kann ich da nicht mal mitkommen? Ich sage, lass uns das machen, wenn ich ohne Kamera irgendwo hinfahre, weil ich einfach keine Zeit für dich habe. Mhm. Weil ich mich sehr konzentriere auf das Filmen und natürlich auf das Jagen. In Namibia war es halt schön, da hatte ich den Pär mit. Der ähm, hat gefilmt und konnte das sehr gut. Und dann konnte ich mich ganz aufs Jagen konzentrieren. Und ähm, ja, wir haben uns dann abgewechselt. Das war sehr angenehm.
1: Habt ihr da schon ganz klar im Vorhinein ein Konzept euch ausgedacht oder einfach mal auf euch zukommen lassen?
0: Also, wir haben, also ich habe mir ein Konzept überlegt, ganz klar, weil die Afrika-Filme, die ich bis dato gesehen hatte, mich nicht angesprochen hatten. Also das, ich wollte jetzt so einen Mix machen eigentlich. Chimek, ähm, Mac, ähm, Sielmann machen ja reine Naturdokus, die habe ich als Kind gesehen, das hat mich immer angesprochen. Und ähm, Afrika nur darzustellen, indem man vom Pickup runtergeht, schießt und dann auflädt, das ist für mich nicht Afrika. Und so ist es dort auch nicht. Und deswegen wollte ich dokumentieren, wie man da hinkommt, wie groß das Land ist, was die Menschen da arbeiten und wo, was sie auch profitieren von der Jagd. Und das ist immens in Namibia.
1: Und äh, sind diese fünf Teile, die sind auch schon äh, veröffentlicht auf Hand on Demand, oder? Die kann man ansehen.
0: Genau, genau. die Trailer sind bei YouTube äh, veröffentlicht und ähm, die Filme bei Hand on Demand. Wobei man sagen muss, dass ähm, das die, Interesse an Afrika geringer ist. Warum, weiß ich nicht genau. Ähm, eigentlich ist die Jagd ja auf dem Hirsch, da drüben die Jagd auf den Kudu finde ich. Das ist auch so ein, so ein afrikanischer Hirsch, wo es ja alles Hornträger sind. Aber ähm, ich weiß nicht, was, was da das Interesse, könnte größer sein. Also auf Hand und Demand ist es super, auch gutes Feedback, äh, bis sehr gutes Feedback. Aber so die Trailer bei YouTube sind ähm, eigentlich enttäuschend gelaufen, muss man sagen. Ich, ich kann noch mal anfügen, also so als Zahl zum Beispiel, wenn man einen Trailer hat, dann kann das gut und gerne mal 15.000 Aufrufe haben. Und so hatten wir 2.000, 3.000 Aufrufe. Das, und das, das spricht eigentlich immer dafür, dass das Interesse nicht da ist.
1: Mhm. Ja gut, weil das natürlich nicht den jagdlichen Alltag so abbildet. Ne? Vielleicht liegt es daran.
0: Ja, und, und weil es natürlich auch spaltet. Also natürlich die, die Menschen an sich, aber auch die Jäger spaltet das ja. Ne? Mhm. Also ich habe auch einige gesprochen, die ja gesagt haben, oh, was willst du da? und so äh, Trophäenjagd und ähm, Trophäenjagd, kann man dort betreiben. Also ich verstehe mal Trophäenjagd als jemand, der die größte, schwerste, abnormste Trophäe jagt. So, das ist ein Trophäenjäger für mich, also der nach den Knochen guckt. Eigentlich müsste es Knochenjäger heißen. Und ähm, Trophäe ist ja eigentlich, und das sagen die Imhof-Leute, dort auch, kein totes Tier, sondern eine lebendige Erinnerung. Wenn ich jetzt ähm, Treppenaufgang, da hängen bei mir die Trophäen, ähm, die Knochen. Und wenn ich da hingehe, dann weiß ich sofort wieder, was da war. Also ich gucke da rauf, und bin sofort quasi mit den Gedanken auf dem Berg in Spanien. Mhm.
1: Ja, und das meine, ist eigentlich
0: nur für mich, ne? nur für mich. Und deswegen ist die Trophäe auch manchmal so wichtig. Also dieses Horn, aber nur wichtig für den Jäger selbst. Wenn ich mal nicht mehr bin, meine Familie kann damit null anfangen. Ja, null. ja es ist also es aber für ja,
1: es ist für dich, aber es ist natürlich hat schon so eine, äh, es hat eigentlich zwei Seiten, weil du natürlich einmal durch das viele Geld, das ja so eine Auslandsjagd immer kostet, natürlich äh, hm. das, den Artenschutz des Landes unterstützt und für dich selber ja auch eine nachhaltige Erinnerung schaffst. Von daher ja. ähm, finde ich, ist das durchaus ähm, berechtigt, wenn man, wenn man das macht. Also ähm, ich finde das absolut in Ordnung. Ich möchte jetzt mit dir noch zur Schlussrubrik kommen. Da geht es oft bei uns um einen Ausblick, also was die Leute so planen, was in der Pipeline bei euch ist. Bist du bereit? Hm.
0: Wildes Durcheinander.
1: Erzähl mir mal, wie schaut's bei dir aus? Hast du schon ein neues Projekt in der Planung oder bist du an was Konkretem vielleicht schon dran?
0: Also Planung ja, äh, auch eigentlich fest, aber Corona hat alles irgendwie durchgewirbelt. Geplant war jetzt Norwegen, Polen und eigentlich wieder Namibia im Oktober. Aber wir werden sehen, wie das läuft mit den Flugbeschränkungen und äh, da warten wir ab.
1: Okay, ich wollte noch auf was anderes hinaus, nämlich da geht's um Rehwild, um Rehböcke.
0: Ja, also es gibt eine neue Reihe behandelt und jemand, die Bockjäger. Mhm. Teil 1 ist draußen. Teil 2 wird auch ganz spannend. Ich begleite den Jungjäger auf seinen ersten Rehbock. Und im Teil 3 darf ich selber machen und erleg einen wirklich braven Bock.
1: Okay, alles klar. Ja, das wird bestimmt spannend. Also vielen Dank dir, lieber Andreas, alias dreispross dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast für mich. Das war ein sehr gutes Gespräch. Danke dir dafür.
0: Ich danke dir. Mach's gut.
1: Du auch. Und falls Sie noch kein Jagdzeit-Abo haben, dann sollten Sie sich zackig eins sichern auf www.jagdzeit.de. Es gibt momentan nämlich attraktive Prämien dazu und eine davon ist ein kostenloses Jahresabo für Hand on Demand. Und dann können Sie sich in aller Ruhe zum Beispiel die Filme von Dreispross ansehen. Gläschen Wein dazu, fertig. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Ciao.
0: Das war Jagdzeit. Der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.